0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 41 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich muss nochmal eben die Lampe hier beiseite schieben, damit sie nicht im Bild hängt. Jetzt geht's besser. Ja, wir befinden uns mittlerweile über drei Monate im Bereich der Corona-Pandemie auch wenn dieses Videojournal nicht nur oder sich nicht mehr nur in den Zeiten der Corona-Pandemie bewegt, sondern wir hier versuchen, so das, was in der letzten Woche passiert ist, allgemein zusammenzukehren, werden wir auch heute an Corona nicht vorbeikommen. Bereits bei Facebook im Internet hatte ich ja angekündigt, dass es heute ein Interview mit Giorgio Janone geben wird, dem Betreiber des Eiscafés hier auf der Kaiserstraße, eines der besten Eiscafés, die ich hier in Wuppertal kenne. Der ist in einer besonderen Weise davon betroffen, dazu später mehr nur für alle Freunde und Freundinnen von Vanilleeis und ähnlichen Eisspezialitäten. Da seid ihr gut aufgehoben. Vanilleeis ist direkt schon auch ein ganz wichtiger Stichpunkt. Mir hat jemand, der auch Vanilleeis-Freund äh, ist, äh, in dieser Woche eine sehr, sehr große Freude gemacht. Auch aufgrund dieses Videopodcasts hier oder dieses äh, Videojournals und Audio-Podcasts bei euch. Da hat mich in meinem Büro eine wunderschöne Überraschung äh, erwartet, die mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht hat, die mir nicht nur zeigt, dass dieses Videojournal bzw. der Audio-Podcast von euch wahrgenommen und rezipiert werden, sondern da kommt tatsächlich auch etwas im analogen Leben zurück. Ich sage es ja immer, die digitale Welt und die analoge Welt sind nicht voneinander getrennt, sondern die haben unmittelbar und direkt miteinander zu tun. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Überraschung, die mich Anfang der Woche da in meinem Büro erwartet hat. Es passiert mir nicht selten, dass ich sprachlos bin, aber da war ich für ein paar Sekunden echt sprachlos und baff. Und äh, ich habe der betreffenden Person schon meinen Dank auch äh, schriftlich äh, kundgetan, möchte euch aber an dieser Freude hier auch teilhaben lassen. Vielleicht komme ich mal in einer der folgenden Folgen nochmal auf dieses wunderbare kleine Geschenk zu sprechen. Zuerst nochmal der Hinweis auf unsere Kontaktdaten, denn wir sind bei euch, so wie Jesus Christus, der Auferstandene, selbst verheißen hat, bei uns zu sein. Im Matthäusevangelium Kapitel 28, Vers 20, sagt er selber, ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, komme, was da kommen mag. Das ist die große Verheißung, die wir Glaubende haben, die eigentlich allen Menschen gilt, aber wenn man nicht glaubt, mag man auch nicht an solche Verheißungen glauben. Wir Glaubende nehmen diese Verheißung ernst, dass wir nicht allein sind. Und auch wenn wir solche Krisen erleben, wie die Corona-Pandemie, können wir gelassen da hineingehen. Auch darüber werden wir heute zu sprechen haben, denn es hat ein, wie ich fand, auch bemerkenswertes Interview mit der Autorin Sibylla Lavia, Lavia charov äh, im Deutschlandfunk gegeben, die genau auch darauf zu sprechen kommt. Äh, wir werden also da später auch noch mal hineinhören. Unsere Kontaktdaten, wir sind weiterhin für euch da. Unter der Rufnummer 0202 42 96 9675, 0202 42 96 9675 oder schickt uns eine E-Mail an bei-orch at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns Feedback zu unseren Folgen geben, ihr könnt Themenanregungen geben, ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr einfach Gesprächsbedarf habt, sei es seelsorglicher Natur, sei es, dass ihr einen anderen Rat braucht oder einfach nur über Gott und die Welt reden wollt. Nutzt diese Möglichkeiten gerne auch in den Kommentarspalten. Auch davon wird immer häufiger Gebrauch gemacht. Das Videojournal wird ja bei Twitter gestreamt, hier bei Facebook auf meine private Homepage sage ich gleich nochmal kurz was zu, äh, in die Seite der katholischen Citykirche Wuppertal bei YouTube. Und sie stehen natürlich hinterher auch bei äh, entsprechenden anderen Distributionsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Audio-Podcast etwa auf meiner privaten Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Da gibt es auch noch andere Podcasts, wenn ihr da Interesse dran habt. Schaut einfach mal da hinein. Und auch da gibt es immer wieder rege Diskussionen in den Kommentarspalten. Bei all der Arbeit, die auch sonst so im Alltag anliegt, versuche ich da immer relativ zeitnah, und ich hoffe auch, äh, entsprechend äh, inhaltlich kompetent äh, darauf zu reagieren. Wenn es mal nicht ganz so schnell geht, seht mir das bitte nach. Sehen Sie mir das bitte nach. Wie gesagt, ich kann jede Minute nur einmal leben, versuche aber da entsprechend am Ball zu bleiben. Ein Wort zu meiner privaten Facebook-Seite. Auch da äh, habe ich äh, mal was zu geschrieben auf meiner, äh, meinem privaten Facebook-Account. Es gibt immer wieder einige Menschen, die tun sich etwas schwer, Kritik sachlich und angemessen zu äußern. Ich bin sehr für Meinungsfreiheit und Facebook ist ein hervorragendes Medium, das jede und jeder seine Meinung sagen darf. Bestimmte Dinge tue ich mich nicht nur schwer, die auf meinem privaten Facebook-Account so hinzunehmen, da geht es nicht um Kritik, auch sachliche Kritik oder Kritik an anderen Dingen, die ich hier sage oder wo jemand anderer Meinung ist als ich. Es kommt auf die Form und den Inhalt dieser Kritik an. Wenn es dann noch beleidigend wird, rassistisch oder anderweitig merkwürdig, erlaube ich mir nicht nur diese Kommentare zu löschen, sondern wenn das nicht aufhört und wenn da bestimmte Trolle meinen, sie müssten meine Reichweite nutzen, um ihre kruden Gedanken ins Volk zu bringen, muss ich ab und zu auch mal blockieren. Ist mir noch nicht allzu oft passiert. Hin und wieder äh, muss es halt mal sein, weil ich eben jede Minute nur einmal leben kann und sehr an ernsthaften Auseinandersetzungen interessiert bin. Nicht aber an Kindereien. Das ist halt leider so. Ist das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit? Nein, natürlich nicht. Denn in euren Accounts könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt da sogar zu mir Stellung beziehen. Ich muss es mir nämlich nicht durchlesen. Also, liebe Leute, wenn ihr diskutieren wollt, sehr, sehr gerne. Von mir aus auch sehr konträr. Alles kein Problem, haben wir gerade auch heute wieder erlebt. In der Ankündigung zu dieser Folge komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ist alles wunderbar, aber es gibt Formen des Stils und der Höflichkeit, die halt zu achten sind. Und da der Facebook-Account eines Menschen immer auch ein kleines digitales Wohnzimmer ist, darf man halt auch entscheiden, was in diesem Wohnzimmer passiert. Ihr habt in euren Wohnzimmern alle Möglichkeiten, eure Sachen so zu gestalten, wie ihr das wollt, muss ich dann meinerseits so hinnehmen. Ja, wir haben heute einen besonderen Tag, den Siebenschläfer-Tag. Und der 27. Juni fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Das heißt, wir haben noch Schabbat. Und wie üblich hier bei, bei euch, wenn Schabbat ist, entweder am Freitagabend oder noch am Schabbat selbst, erlaube ich mir, in Respekt und tiefer Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden die Kippa aufzuziehen. Und das mache ich auch heute. Auch als Akt der Solidarität mit dem jüdischen Volk. Und ich wünsche euch und Ihnen allen ein herzliches Schabbat. Shalom. Ja, es ist Siebenstäfertag. Der 27. Juni. Das geht zurück auf eine Legende, dass dort in Ephesus in den Zeiten der Christenverfolgung sieben Männer sich zurückgezogen haben, beziehungsweise von Kaiser Decius, der Regierte von 249 bis 251 nach Christus, verfolgt wurden. Die wurden entdeckt, diese sieben jungen Christen, und lebendig eingemauert. Der Legende nach starben sie aber nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang. Am 27. Juni 446 wurden sie der Legende nach zufällig entdeckt, wachten auf, und bezeugten den Glauben an die Auferstehung der Toten und erst dann starben sie lange, nachdem sie dort eingemauert waren. Dieser Tag, dieser Gedenktag ist heute natürlich legendarisch, keine Frage. Aber der Volksmund und die alten Bauernregeln verbinden mit diesem Tag, dass das Wetter, wie wir es heute haben, sieben Wochen halten soll. Jetzt muss man als naturwissenschaftlich interessierter Mensch da schon so ein wenig hineingrätschen. Denn diese Regel gilt für den Julianischen Kalender. Nach dem gregorianischen Kalender, nach dem wir in Westeuropa leben, ist heute aber gar nicht der 27. Juni, sondern es ist schon zehn Tage später, beziehungsweise in zehn Tagen wäre erst diese entsprechende Wetterlage oder dieses Datum, an dem sich dann das Klima entsprechend langfristig äh, einrichtet, beziehungsweise die Wetterlage langfristig einrichtet. Geschenkt, der Volksmund beharrt darauf, dass das Wetter, so wie es heute ist, sieben Wochen halten soll. Und tatsächlich gibt es eine relative statistische Wahrscheinlichkeit. Man darf die nicht zu so hoch hängen. Wenn das stimmen sollte, dann wird dieses Jahr kein allzu heißer Sommer. Denn es regnet, es ist zwar schwül und die Temperatur noch hoch, aber in der nächsten Woche sollen die Temperaturen ja schon ziemlich runtergehen. Wir werden es sehen. Aber sieben Schläfer, und das ist ja die Überschrift über diese Folge, ist, wenn es bleibt, wie es ist. Wenn es bleibt, wie es ist. Dann ist Siebenschläfertag und das wird uns in dieser Folge in vielerlei Hinsicht beschäftigen. Und am Anfang möchte ich euch einen Kommentar zu Gehör bringen, den ich in der Deutschen Welle vernommen habe, beziehungsweise dort gelesen habe. Und der passt in vielerlei Hinsicht genau auf den heutigen Tag. Da heißt es, unsere Liebe dauerte ziemlich genau 44 Jahre. Es hätte also nicht mehr viel gefehlt zur goldenen Hochzeit, aber wie das auch in Ehen so ist, irgendwann kommt der Moment, in dem du dich fragst, was liebst du noch an dem anderen? Willst du bis zum Lebensende mit ihm zusammen sein oder ist da zu viel Geschirr kaputt gegangen, dass es vielleicht besser ist, jetzt einen klaren Schnitt zu machen und sich zu trennen? Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Perspektive sie... Hier entweder live zuschauen oder möglicherweise hinter die Aufzeichnung im Internet anschauen, denn diese äh, Worte werden aus ganz unterschiedlicher Perspektive sicherlich wahrgenommen, wenn Sie verheiratet sind und vielleicht auf Ihre Gold oder ein paar Jahre früher auf die Silberhochzeit zu steuern, da haben wir in der letzten Folge hier drüber gesprochen, dass die Silberhochzeit oder ein paar Jahre später ein gefährliches, eine gefährliche Phase für eine Ehe ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, die Midlife-Crisis kommt, dass viele Ehen da kaputt gehen, die Scheidungsrate relativ hoch ist. Wenn Sie vielleicht daran denken, ist ja ein katholischer Podcast hier, der natürlich immer wieder auch um katholische oder kirchliche Themen kreist. Die Statistiken sind gerade herausgekommen von den Kirchenaustritten. 2019 sehr, sehr hoch. Mich hat es nicht überrascht, weil ich hier monatlich die Zahlen von Wuppertal auf den Tisch bekomme. Und da kann man schon sehen, dass 2018, 2019 sehr, sehr hoch waren. Und seit Jahren hört man an diesem Tag von evangelischen und katholischen Verantwortlichen das immer, immer selber. Selbe, es müsste sich etwas ändern. Wir haben den Kontakt zu den Menschen verloren. Die Menschen hören nicht mehr auf uns. Wisst ihr was? Ändert doch endlich mal was. Ihr redet immer davon. Aber eigentlich wollt ihr, dass alles beim Alten bleibt. Reider heißt jetzt Twix, sondern ändert sich nichts. Bei Reider hat das funktioniert. Die Leute haben auch Twix gegessen. Aber in der kirchlichen Sphäre... Katholisch, evangelisch, völlig egal, scheint sich da nicht so viel zu bewegen. Es muss also einen anderen Grund haben. Meine persönliche These ist ja, dass wir immer mehr diese Bindungsschwäche bei den Leuten haben. Nein, das wärst die Schuld schon wieder den Leuten zu, so darf ich das eigentlich gar nicht sagen. Es gibt nichts mehr viel, wo die Menschen sagen, die Kirche hat mir in meinem Alltag etwas zu sagen. Dann kommt noch hinzu, dass vieles, was in der Kirche geschieht, schlicht und ergreifend lebensfremd ist. Wir sind ja auch am Anfang in der Corona-Krise immer wieder um das Thema gekreist. Selbst hier bei euch wird jetzt der Gottesdienst gestreamt. Macht das Sinn? Und dann wurden die Zahlen herausgehauen. Tausende von Klicks. Mehr als sonntags in der Kirche waren. Ja, schaut doch mal bitte auf die Zeiten an, wie lange die Leute bei euch zugeschaut haben. Dann relativiert sich das Ganze schon. Und damit betuppen wir uns permanent ein wenig selbst. So einfach ist es nicht. Die Frage ist, haben wir den Menschen tatsächlich etwas in ihrem Leben noch zu sagen? Die Beziehungsrelevanz ist hinüber. Und dann kommt der Tag, wo ich meine Steuererklärung machen muss. Und wenn ich einen Steuerberater habe, ist der Steuerberater verpflichtet, mich auf Steuersparmöglichkeiten hinzuweisen. Und natürlich weist er auch darauf hin, dass man Kirchensteuer sparen könnte. Macht mein Steuerberater bei mir übrigens auch. Ich antworte dem immer, wenn ich diese Steuer sparen würde, dann spare ich ganz viel Steuern, weil ich dann gekündigt werde. Wenn man aber nicht in Kirchen steht und ohnehin nicht mehr in so großem Bezug zur Kirche ist, dann ist natürlich einfach, dann bricht an der Stelle eben die Beziehung komplett an. Kann man das den Leuten vorwerfen? Haben die Leute eine Schuld? Nein. Denn im Markus-Evangelium heißt das doch ausdrücklich, geht hin in alle Welt. Die Kirche muss hingehen, nicht die Leute muss kommen. Eine Gehirnkirche ist nicht da, wo man hingeht, sondern die Kirche muss zu den Menschen gehen. Dazu wäre es wichtig, dass man die Themen, die die Menschen haben, überhaupt erstmal wahrnimmt und sich da hineinbringt mit Rat und Tat. Nicht so apodiktisch, wie man es über viele Jahrhunderte gewohnt war nach dem Motto, die Leute müssen das machen. Die Kirche erlaubt sich immer noch, eine Sexualmoral hochzuhalten nach dem Motto, alle müssten das hören, sonst kommt man nicht in den Himmel. Glaubt heute kein Mensch mehr. Liebe Leute, an der Schwelle des Schlafzimmers ist Grenze. Bis dahin könnt ihr den Leuten jeden Rat mitgeben. Was dahinter passiert, geht keinen was an, außer die, die dahinter sind. Und wir haben diesen Abbruch an Beziehungsrelevanz. Das ist ein Punkt. Und wie man das auflösen kann, ist die große Frage. Wie wir wieder überhaupt im Leben der Menschen vorkommen können. Das ist nichts, was die Menschen machen müssen. Etwas, wo die Kirche etwas bringen müsste. Und ja, die Zahlen sind gigantisch. Meistens werden dann die Zahlen evangelisch-katholisch kumuliert. Dann wird gesagt, eine halbe Million ist ausgetreten. Die Zahl als solches stimmt. Ist aufs Ganze gesehen ein Prozent der Kirchenmitglieder, ein Prozent zu viel. Ob man bei einem Prozent davon sprechen kann, dass die Menschen in Scharen davonlaufen, kann man sicherlich auch drüber reden. Zweifelsohne ist es aber schon eine mittlere Großstadt die von Dannen schreitet. Ungefähr Pari-Pari, ganz genau habe ich die Zahlen nicht im Kopf. Ich meine 240.000 Katholiken, 260.000 Protestanten oder umgekehrt, tut nichts zur Sache. Der Text, den ich hier gerade gelesen habe, bezieht sich aber gar nicht auf die Kirche. Ich lese mal weiter vor. Also wo war dieser Beziehungsabbruch? Schalke 04 trat in mein Leben, als ich acht Jahre alt war. Zufälligerweise Erstkommunionalter, könnte man sagen. Ich hatte angefangen, bei Göttingen 05 Fußball zu spielen, in Schwarz-Gelb. Ein Bild, an das ich höchst ungern erinnert werde. Doch ich wurde schnell blau-weiß, Schalke gewann 7 zu 0, auswärts bei den Bayern. Das muss tatsächlich in grauen Vorzeiten gewesen sein. Klaus Fischer erzielte vier Tore, ich war infiziert. Du suchst dir nicht deinen Verein aus, sondern Verein sucht sich dich aus, hat der britische Fußballphilosoph Nick Hornby in seinem Buch Fever Pitch geschrieben. Ich hatte damals ja keine Ahnung, was das für mich bedeuten würde. Einmal Schalker, immer Schalker. Er ist fast wie ein Glaubensbekenntnis von einem Schalker, seine Liebe zum Fußball, die in dieser Saison jäh yeah, enttäuscht worden ist. Und wo ein Beziehungsabbruch steht, da könnte man als Kirche von lernen. Früher galt auch, einmal evangelisch, immer evangelisch, einmal katholisch, immer katholisch. Aber diese Beziehungen, diese Bindungen funktionieren nicht mehr. Und wenn wir nicht zu den Menschen gehen, dann wird die Menschen schlicht und ergreifend sich anderes suchen. Und wie kann das passieren? Am Beispiel des Schalke 04 und eines enttäuschten Fans, nämlich... Der Kolumnist Oliver Pieper, der hier einen Blick in seine Seele, uns einen Blick in seine Seele gönnt, da heißt es, es ist einfach genug. Eine rassistische Entgleisung des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, eine flapsige Entschuldigung ohne Konsequenzen, von Business Caspar entworfene Marketingkampagnen, forcierte Pläne, einer Ausgliederung von demselben Menschen, die den Karren oft finanziell in den Dreck gefahren haben. Angesichts der Corona-Krise lächerliche Gehaltseinsparungen der Spieler, Abschenken der Europa League, etliche Spieltage vor Schluss, ein ehemaliger Stasi-Major im Aufsichtsrat, ein unwürdiger Abgang des langjährigen Pressesprechers, Rauswurf von 24 Busfahrern, die auf 450 Euro Basis gearbeitet gearbeitet haben und als absolute Krönung der Härtefallantrag. Schalke war der einzige club der Liga, der seinen treuesten Fans nicht das Geld für die durch die Corona-Krise entgangenen Spiele zurückzahlen wollte. Wenn ja, sollten die Anhänger, denen der Verein Geld schuldet, mit Dokumenten nachweisen, wie dreckig es ihnen geht. Es ist nur noch unwürdig und zum Fremdschämen. Samstag fahre ich übrigens wieder auf Schalke. In Gelsenkirchen ist zwar kein Spiel, aber eine Demonstration all derjenigen, welche die Schnauze voll haben, von denen, die nicht verstehen, wofür Schalke wirklich steht. Das alte Schalke erhebt sich, pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr. Und vielleicht, ganz vielleicht, gebe ich meiner Verflossenen ja noch eine Chance. Liebe Zuschauerinnen, liebe Hörer, ersetzen Sie hier mal Schalke 04 durch katholische Kirche, durch evangelische Kirche, und die Protagonisten, Tönnies, durch entsprechend andere Verantwortliche. Es ist frappant, wie sich das ähnelt. Da, wo Verantwortung für Handeln abgelehnt wird, da, wo Institutionen und die Kirche ist in diesem Sinne dann auch eben eine bloß weltliche Institution. Natürlich ist die Kirche viel mehr, aber so wie sie sich geriert, ist sie eine bloß weltliche Institution, die versucht mit Marketingkampagnen sich wie ein Verein darzustellen, dass die Leute wiederkommen, das ist doch lächerlich, das hat doch nichts mit der Verheißung zu tun, für die wir als Kirche einverstehen. Die Kirche führt zu einem Innenleben, wo man nur noch versucht, selbstreferenziell um sich herumzukreisen, unfähig offenkundig zu einer Selbstreform, festhalten an dem, von dem man geglaubt hat, es sei unabänderlich. Und sie schaffen diesen Schritt in die neue Zeit hinein, nicht ohne ihre eigene Identität zu fahren. Was herauskommt, ist eben, keine echte Verkündigung, sondern bloß noch Brauchtumspflege. Und dazu sagt Sibylle Leviet-Scharow in einem sehr langen Interview, das im Deutschlandfunk versendet worden ist am 26. Sekten, also gestern, unter der ähm, Überschrift Predigtsprache ist verkommen. Den Link findet ihr später in den Shownotes oben drüber oder unten drunter. Entsprechend, sie nimmt zu vielen Fragen Stellung. Das Interview ist natürlich jetzt viel zu lang, äh, als dass ich es hier komplett vortragen könnte. Deswegen lest es euch selber durch. Ich finde es sehr lohnt. Der ähm, Redakteur Main fragt sie, gibt es da Antworten in den Religionen, die ihnen womöglich helfen? Der Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Tscharow antwortet, also ich finde, zunächst einmal ist eine gewisse Form der Religiosität eine große Hysteriebremse. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Das heißt also, ein Mensch, der eine religiöse Verankerung besitzt und nicht fanatisch wird... Weil, das ist ja nun das Schreckensmodell des Religiösen, der hat natürlich eine etwas andere, kohärente innere Verfasstheit. Ja, weil er den Tod zwar natürlich auch fürchtet, aber nicht so, als wenn man nur dieses eine Leben und nur und nur und nur und nur dieses zur Verfügung hat und nur in diesem Leben gewinnen muss. Also das hat ja auch mit Egomanie zu tun, ja dieses Leben ist meines und ich muss das Beste und das Teuerste und das Tollste daraus machen. Irgendwie so. Das sind die Menschen, die etwas religiöser verfasst sind, etwas anders. Die sind ruhiger. Redakteur fragt, welchen Raum hatte dieser Gedanke, der Gedanke an Sterblichkeit in den öffentlichen Debatten der vergangenen Monate? Wie antwortet, zu wenig finde ich. Doch zu wenig, weil das Problem ist, die Kirchen sind ja sowas von lendenlahm im Predigen. Die verstehen ja vom Tod eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Die sind ja so aufs Diesseits fixiert, die Protestanten noch schärfer als die Katholiken. Aber die Katholiken sind ganz auf diesem Wege auch. Im Grunde hat sich eine arreligiöse Gesellschaft in den Kirchen breit gemacht, weil sie vom Jenseits überhaupt keine Vorstellung mehr haben. Haben Sie mal eine Predigt gehört, die irgendwie von da oben überhaupt handelt? Also ich wüsste nicht. Also ich höre die im Radio immer an. Ich gehe manchmal auch in die Kirche, auch mal in die katholische Kirche. Das kommt nicht vor. Es gibt die Hoffnung auf Erlösung nicht in irgendeiner Form, sei es wunschnaiv, sei es Schönheitstrunken, sei es in Gedichtform irgendwie ausgekleidet. Das gibt es nicht. Das Gottvertrauen wird beschworen, ja. Aber worauf vertraut man denn, wenn es nicht ein wirkliches Leben und ein erfülltes Leben nach dem Tod gibt? Und was bedeutet überhaupt Erlösung? Das ist doch eine interessante Frage. Darüber kann man doch predigen. Also eine antwortschwache Kirche. Ich habe heute leider nicht die Zeit, um auf die eine oder andere Frage einzugehen, aber das fordert mich natürlich heraus, die Frage, wovon sind wir überhaupt erlöst? Was bedeutet diese Erlösungsbotschaft, die man vor 2000 Jahren durch Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi verkündet hat oder begonnen hat zu verkünden? Und was hat uns das heute zu sagen? Ich denke, ich werde mich in einer der nächsten Folgen damit mal intensiver befassen. Aber wir waren bei den Kirchenaustritten. Und bei den immer wieder sich wiederholenden seit Jahren Tränen, Hunde,augenartigen Bekundungen, dass man ganz Betroffenheit ist, diese Betroffenheitslyrik, die man dann da hört, und es ändert sich nichts. Wir können als Kirche nicht einfach eine Marketingkampagne machen, weil es einen entscheidenden Unterschied zu Schalke 04 gibt. Da wurde ja vorhin zitiert: Nicht du suchst den Verein, sondern der Verein sucht dich. Bei uns würde es nämlich nicht heißen, nicht du suchst die Kirche, sondern du, die Kirche sucht dich. Das funktioniert eben nicht, sondern Gott sucht dich. Und du stimmst dem Angebot Gottes zu, das ist ein entscheidender Marker des Christseins. Als Jude, als Jüdin wird man geboren, wenn die Mutter Jude oder Jüdin ist. Als Muslim wirst du geboren, wenn der Vater Muslim ist. Dann bist du Muslimer oder Muslim. Wir Christen kennen das nicht. Christin, Christ wirst du durch freie Entscheidung, weil du Ja sagst, zu dem Beziehungsangebot Gottes. Und dann wirst du dich eingliedern in eine Konfession. Die verschiedenen Konfessionen haben ein ganz eigenes Thema. Finden da ihre eigenen Zugänge. Früher haben wir als Katholiken gesagt, wir haben den einzigen Weg. Heute nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagen wir immer noch, wir haben den Königsweg. Natürlich. Kein Understatement bitte. Ich glaube auch, dass die katholische Richtung die bessere ist. Das ist meine subjektive Entscheidung, werde darin aber nicht über andere entsprechend urteilen. Und dann tritt man in eine Kirche. Das ist ein Unterschied zum Fußball an dieser Stelle. Was machen wir als Kirche da? Sind wir tatsächlich noch diejenigen, die dieses Heilsangebot Gottes in die Welt hinaus posaunen? Oder beschäftigen wir uns nicht letzten Endes mit in, verzeihen Sie mir den Ausdruck: Nebensächlichkeiten, äh, an denen wir uns dann sehr schnell und sehr intensivst abarbeiten können. Eine wichtige Frage, ich denke, dass wir hier bei euch in den nächsten Folgen dieses Thema weiterverfolgen werden. Was hat die Woche ansonsten bereitgehalten? sage nur drei Städtenamen: Stuttgart, Gütersloh, Wuppertal. Stuttgart vor einer Woche. Nach der letzten Folge äh, hier von bei euch in der Nacht gab es die Randale dort in Stuttgart in der Innenstadt und viele, auch unser Bundespräsident, waren darüber ganz schockiert und äußerten sich etwa in diese Richtung. Unser Bundespräsident Walter Steinmeier gab dann zu Protokoll, Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität, wie am Wochenende in Stuttgart gesehen, müssen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden. Da hat er recht, der Walter Steinmeier. Das Problem ist, wie oft haben wir diesen Satz schon redundant gehört. Der wird ja bei jedem solchen Vorfall gesagt. Immer wieder und immer wieder. Sehr gern genommen auch, wie unser Innenminister Seehofer sagte, das ist ein Alarmzeichen. Allein in den letzten Jahren haben wir schon x solcher Alarmzeichen gehabt. Man denke nur an die Kölner Silvesternacht 2016. Der Anschlag von Halle 2019. Der Anschlag auf Walter Lübcke in Kassel. Und so weiter und so weiter. Alles ganz schlimme Alarmzeichen. Wann ist bitte der Ernstfall? Wenn das bloß die Alarmzeichen sind. Und wenn dieser Alarm jährlich sich wiederholt... Wann gibt es denn mal einen Einsatzplan, wie man präventiv solche Sachen verhindern kann? Immer wieder, ist wie am sieber tag immer wieder bleibt es, wie es ist. Es wird mit Betroffenheitslyrik Alarm ausgelöst, aber es passiert unterm Strich nichts. Auch sind jetzt alle ganz schockiert, dass es in Stuttgart überhaupt zu solchen Ausschreitungen kommen kann. Liebe Leute, Stuttgart 21 schon vergessen? wo Demonstrationen waren wegen diesem komischen Hauptbahnhof, der ähnlich wie der Berliner Flughafen nicht fertig wird. Stuttgart ist da nicht das Paradies, die Insel der Glückseligen. Natürlich wurde da auch schon früher entsprechend demonstriert, natürlich gab es schon solche Auseinandersetzungen. Was habe ich denn davon zu halten? Ein Ticken besser ist dann, aber auch wirklich nur ein Ticken besser, ist dann der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Matthias Mittelberg. Der mit Blick auf antisemitische Ausschreitungen sagt, wer den Nationalsozialismus auch heute noch verherrlicht und antisemitische Anschläge wie den in Halle gut heißt, muss die ganze Härte des demokratischen Rechtsstaats zu spüren bekommen. Auch hier Chapeau, Recht hat er der Matthias Mittelberg. Die Frage ist nur, wann setzt ihr denn die Lippenbekenntnisse auch entsprechend in Handlungsoptionen um? Mit dem Mund kann ich viel reden. Wichtig ist die Tat, die entsprechend daraus folgt. Welche Konsequenzen haben wir denn darauf? Ewig gleiche Lippenbekenntnisse, egal ob sie von Politikern, von gesellschaftlich relevanten Persönlichkeiten oder von Kirchenvertretern gesprochen worden. Ewig gleiche Lippenbekenntnisse, die kein Handeln nach sich ziehen, sind schlicht und ergreifend wertlos. Das gilt insbesondere auch für die Ereignisse in Gütersloh. Es er ist da erst ein paar Wochen her, dass wir in Kosfeld schon mal einen solchen äh, Infektionsausbruch in einer Fleischfabrik hatten bei Westfleisch. Damals ging schon ein Raunen durch die, äh, den Blätterwald, wie schlimm das sei, dass die, und äh, wie die Menschen da die Leiharbeiter aus Rumänien und Bulgarien hausen müssten und wie menschenunwürdig das sei. Hat sich danach irgendetwas getan? Nein! In Gütersloh bei Tönnies kann die ganze Geschichte original so weitergehen? Jetzt machen wir wieder alle große Betroffenheitslyrik, loben Besserungen. Das ist doch alles ein Ausweis von Führungsschwäche. Führungsschwach auch die Reaktion der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen. Der wurde vor Monaten, vor, als die Lockerung äh, des Lockdowns angekündigt wurde, vollmundig in den Raum gestellt: Wenn wir 50 Infektionen innerhalb einer Woche haben, gibt es einen regionalen Lockdown. Da sind 1500. Ja, Dann wird rumfabuliert. Ist ja nur eine Fleischereibetrieb. Ja, Leute, die 1500 Mitarbeiter, die gehen doch nach Feierabend zu Hause zu ihren Familien. Mittlerweile sind zig rumänische und bulgarische Leiharbeiter verschwunden, weil die keinen Bock haben, in ihren 20 Quadratmeter Behausungen mit sechs, sieben anderen in der Quarantäne zu sein. Kann man verstehen. Es gibt ein Riesenproblem. Ihr habt drei, vier Tage gebraucht, um darauf zu reagieren, mitten am Beginn der Ferienzeit. Jetzt werden halbgare Verku äh, Verlautbarungen herausgegeben, weil die Leute natürlich in Urlaub fahren wollen. Kann man auch die Frage stellen, ist das so schlau, jetzt in Urlaub zu fahren? Ist das so schlau zu sagen, ich fahre mal nach Holland oder nach Österreich, da ist mit ohne Maske. Die Maske ist doch kein Folterinstrument. Die Maske ist ein Mittel, mit dem ich andere schützen kann. Die Maske schützt nicht mich, ich schütze andere. Und wenn ihr mit ohne Maske macht, dann wollen wir alle mal ein Kerzchen anzünden zur heiligen Corona in Aachen dem Geburtsort unseres Ministerpräsidenten, da wird ja die Reliquie der heiligen Corona verehrt, die im Übrigen die Schutzpatronin der Seuchenopfer ist, wollen wir mal ein Kerzchen im Aachener Dom zur heiligen Corona anmachen, dass das Coronavirus weiß, dass ihr Urlaub machen wollt und zu Hause bleibt. Ich bin da nicht so sicher, jetzt mit ohne Maske einfach zu sein. Es gibt so eine gewisse Naivität in der Bevölkerung, und wenn ihr da Spaß dran habt, mal den Wert von Präpositionen, was es heißt, mit oder ohne Maske, ist es wichtig, ob jemand an oder mit oder durch Corona gestorben ist, machen. Ich habe dazu eine Glosse gestern hier in der Westdeutschen Zeitung veröffentlicht, in der Kolumne. Was glauben Sie denn? Steh ich Stehe euch den Link mal in die Shownotes. Wie eklatant und existenziell bedrohend nämlich dieses Coronavirus sein kann, erleben wir hier gerade in Wuppertal in diesen Tagen live. Denn die ersten Konsequenzen der Corona-Pandemie kommen ja an. Und zwar jetzt nicht in Form von großartigen Erkrankungszahlen. Das Coronavirus ist aber noch nicht besiegt. Und wir haben hier in Wuppertal ja Beispiele gehabt, wo in Altenheimen sehr viele Menschen an mit durch völlig Wurscht Corona gestorben sind. Das Coronavirus war in irgendeiner Form mitursächlich für das frühere Ableben dieser Menschen. Dieses Virus ist kein Spaß. Wenn ihr neunmal klugen da draußen dann sagt, sind doch 85 Prozent angeblich, sind doch ohne Symptome. Ja, 15 Prozent aber mit. Und diese, der Verlauf ist nie, kein, kein Pappenstiel. die Lidarität ist da. Schaut doch bitte nach Brasilien. Schaut doch bitte in die USA. Schaut doch bitte, wenn ihr in Europa bleiben wollt, nach Schweden, das viel gelobte Schweden, wo der Obervirologe jetzt sagt, sein Weg wäre falsch gewesen, oder nach Großbritannien. Schaut bitte auch nach Holland, denn Großbritannien und Holland setzen auf Herdenimmunität, wie übrigens Schweden auch. Die haben ein Riesenproblem. Wir haben hier in Deutschland, dadurch, dass wir die Maßnahmen hatten, sind wir bisher sehr glimpflich davon gekommen. Und es bleibt ewig gleich, auch ich sage es jetzt wieder, solange kein Impfstoff da ist, müssen wir uns entsprechend benehmen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn man sich aber nicht entsprechend benimmt, gibt es Probleme. Das eine Problem ist natürlich die großen Eventveranstalter. Hier in Wuppertal sind das zum Beispiel die Vida Media oder die Firma Eventum. Die entsprechende Räumlichkeit vorhanden, die haben letzte Woche beide geschlossen. Weil sie natürlich keine Einnahmen mehr haben. Die Frage ist, ob der Staat überall reagieren kann und mit Einnahmen unterstützen kann. Da wird ja sofort auch immer gejault, dass die Jugend das hier alle bezahlen müsste. Auch da, liebe Leute, eine gedankliche Ehrenrunde. Als ich jung war, hatten wir das Jahr 1990. War ich 24 Jahre alt. Da war ich jung. Wie die Deutsche Einheit mit Millionen, Milliarden Beträgen finanziert. Und damals hieß es schon, das muss die Jugend bezahlen. Richtig, ich bezahle heute noch mit die Deutsche Einheit. Ich komme darüber weg. Die Generation vor uns musste den Wiederaufbau finanzieren, weil Deutschland in Schutt und Asche lag. Offenkundig ist das in diesem Menschenleben so, dass es in jeder Generation eine Katastrophe gibt, die die nachfolgende Generation zu schultern hat. Wenn wir also zwischen den Generationen einen Pakt haben und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, dann ist das der Normalzustand. Es ist der Normalzustand, dass man jetzt in einer Krise schauen muss, wie kommen wir damit klar. Und das erleben wir eben jetzt auch wieder. Natürlich muss die zukünftige Generation das bezahlen, so wie meine Generation die deutsche Einheit bezahlen musste, so meine Elterngeneration den Zweiten Weltkrieg, die Reparation und den Wiederaufbau und so weiter und so weiter. Könnte man jetzt durchdeklinieren, bis in was weiß ich, die vielte Generation hinein. Dieses ganze Klagen und Jammern hilft doch nichts. Wir stehen jetzt vor einer großen Herausforderung, die wir schultern müssen, und ja, jetzt fangen die Konsequenzen an. Der Lockdown, wo wir alle ein bisschen länger schlafen konnten, liegt jetzt hinter uns. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und wie sehr es ans Eingemachte geht, können wir auch daran sehen, dass mancher Restaurantbetreiber, der unter bestimmten Bedingungen aufmachen könnte, lange schon überlegt hat, ob das so eine kluge Idee war und ob man nicht doch wieder zurückgehen muss. Der Eismann meines Vertrauens, bei dem ich sehr gerne, und ich wiederhole es, man, Vanilleeis esse, um das Leben zu genießen. Und ich füge hinzu: beim Eismann meines Vertrauens, bei Giorgio Giannone gibt es nicht nur ein hervorragendes Vanilleeis, sondern auch ein ganz hervorragendes Pistazieneis mit handgerösteten Pistazien. Sehr, sehr empfehlenswert. Der hatte jetzt gerade zwei Wochen auf, hat aber gestern wieder zugemacht. Warum, wieso und weshalb? Und was Sie da draußen vielleicht damit zu tun haben, das schaut euch bitte selber an. Ich habe heute Morgen mit Giorgio Janone gesprochen und dazu ein Video produziert. Ja, Giorgio, ich freue mich, dass ich bei dir heute zu Gast sein darf. Wir haben gerade schon eine kleine Generalprobe hier gemacht. Jetzt haben wir auf live geschaltet. Du hattest zwei Wochen den Laden jetzt geöffnet, auch auf Wunsch vieler Kundinnen und Kunden die hier waren. Du hattest sonst seit Beginn des Lockdowns ja so einen Abholservice eingerichtet, der sehr gut gelaufen ist. Jetzt hast du seit heute, Samstag, 27. Juni, wieder geschlossen. Das heißt ja nicht richtig geschlossen. Die Leute können ja nach wie vor hier zu dir kommen und können äh, Blatt Eis zum Abholen mitnehmen und können äh, bei dir auch wieder bestellen. Der Lieferservice läuft ja seit heute wieder, kommen wir am Schluss nochmal drauf zu sprechen. Warum hast du wieder zugemacht?
1: Ja, eben, wie du es ansprichst und so, das ist ja eben wegen der Hygieneauflagen, ne? also heißt nicht jetzt putzen und, und äh, desinfizieren und so, die Hygieneauflagen, die auch unter anderem die, äh, das Ausfüllen von diesen äh, Personalien und äh, vor allen Dingen äh, die 1,50 Meter Abstand, das ist eigentlich, wo es eigentlich am meisten bei uns scheitert und so und äh, mit den wenigen Tischen, die wir dann verblieben sind, natürlich keine großen Umsätze erreichen können und auch die Leute weigern sich reinzukommen aufgrund, dass die eben diese Personalien aufschreiben müssen und so. Und viele beantworten die falsch oder schreiben falsch drauf oder krickeln irgendwas drauf und so, und unleserlich oder gar falsche Telefonnummern und so. Und äh, dadurch äh, sind wir uns in die Pflicht genommen, oder ich sehe mich in die Pflicht genommen, äh, das nicht so weiterzuführen und so. Und äh, weil die Haftung hängt äh, zum Schluss immer noch am Mund, sollte wirklich irgendwas sein, können wir das nicht zurückverfolgen und so. Und äh, deswegen machen wir wieder äh, unser Abholdienst und Lieferservice, äh, was man jetzt das ein bisschen verlängert hat. Wir machen das äh, Abholdienst bis 20 Uhr und der Lieferservice immer noch bis 19 Uhr. Da können Sie gerne bei uns bestellen und so. Und äh, anschließend bei größeren oder kleiner Feierlichkeiten haben wir noch unsere Eiswagen dieses Jahr wieder dazu genommen. Und äh, äh, ja, die Auflage, die, die Aufwand ist groß. Hier mit äh, meiner meine Frau, meinem Sohn und ich, wir laufen hin und her und so, bis äh, dass man erstmal Formulare hinbringt, die Leute dann aufklärt, warum diese äh, Adressen aufgenommen werden und so. Aber trotzdem, äh, viele, also viele Kunden beantworten die nicht. Richtig oder falsch, und äh, das tut mir leid für meine ehrlichen Kunden oder Kunden, die oder Stammkunden, die tagtäglich wirklich gekommen sind und so. Aber mit diesen Auflagen und diesem weniger Platz ne, äh, kommen wir leider nicht weiter. Deswegen versuchen wir es wieder mit dem Lieferdienst und äh, äh, natürlich hier zum Abholen. Ne?
0: Ich habe es ja mitbekommen, wenn ich äh, bei dir zu Gast war, auch in den letzten zwei Wochen hier, dass manche Leute da wirklich drüber diskutieren, wenn sie diesen Zettel ausfüllen müssen. Man muss ja gar nicht viel darauf angeben, einen Namen, eine Telefonnummer und ich glaube die Adresse hatte die abgefragt. Ja, richtig. Ja. Das sind jetzt nicht so die Riesendatenmengen äh, und es äh, ist ja auch eine verordnete Notwendigkeit, damit im Falle, dass jemand infiziert ist, man rückverfolgen kann. Ich habe, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich habe gesagt, wenn du jetzt drauf schreibst, Gewinnspiel, du kannst 100.000 Euro gewinnen, dann würden die Leute wahrscheinlich noch viel mehr Daten da angeben, ja, ja, auch wenn das, das totale Verarsche nicht. gewesen wäre. Ich habe mich da schon immer gefragt, was bewegt die Leute eigentlich in diesem merkwürdigen Freiheitsdrang, da jetzt irgendeinen Krackel drauf zu machen, denn letzten Endes ist es ja das Fehlverhalten dieser wenigen die, die vielen, auch dich, letzten Endes jetzt betreffen oder die dich dazu veranlassen zu sagen, ich kann das hier nicht mehr aufrechterhalten, mhm. zumal dein Mehraufwand ja hier äh, auch erheblich war. Ich habe es ja mitbekommen, dass du nach jedem Kunden, der hier drin war, äh, du oder deine Frau gekommen sind, haben die Tische hier desinfiziert, abgewischt, die Klos mussten häufiger gereinigt werden. Äh, allein die Diskussion um äh, die Maske, wenn Leute hier reinkamen ohne Maske, äh, wo man den Eindruck hatte, du bist derjenige, der die Maske an nee, du musst ja nur darauf ja, achten, dass sie die so. tragen. Ähm, man kann also schon eigentlich sagen, dass im Prinzip so ein paar Leute, die jetzt hier nicht mitgespielt haben, unter anderem dazu beigetragen haben, dazu sagen muss ich muss hier die Bremse ziehen, ich kann es nicht mehr aufrechterhalten stimmt das so.
1: Ja das ist auf jeden Fall so gedacht und wir hatten selbst auch auf jetzt auch Masken und so einwegmasken, dazugelegt. Falls ein Kunde mal keine Maske hatte, haben wir den gegeben, aber viele haben die absichtlich nicht gehabt, weil die sagten, Nö, warum? Die anderen tragen auch keine Masken oder so. Aber das ist, das können wir allein im Laden nicht machen, weil das dann unsere Pflicht ist, die Leute darauf hinzuweisen, dass wir auch, dass die die Leute hier die Masken tragen müssen ja. und so. Und ja. Wenn sie aufstehen, wenn sie auf Toilette gehen und so.
2: Ja.
0: Ähm, das ist ja die eine Geschichte dass es wenig Sinn macht, jetzt auch mit Ladeninhabern über solche Vorschriften zu diskutieren, weil die letzten Endes, ihr oder du bist ja nur dafür zuständig, dass die eingehalten werden, weil sonst du ein Problem bekommst. Wenn die Ordnungsbehörde vorbeischaut und hier läuft was schief, dann hast du ein Problem. Und wenn ich so mitkriege, kommen die auch gar nicht so selten vorbei und kontrollieren, ob das Eingang.
1: Ja, war schon mal die eine oder andere Kontrolle da, aber für uns, äh, also gut ausgegangen, wir ja. haben uns ja an die ganzen Vorschriften ja. gehalten und so, ne? und äh, das ist ja schon, also positiv, äh, aber wie, wie gesagt eben, ne? es sind also jetzt äh, viele Leute durch äh, hier diese Lockerung, die überhaupt ist, äh, man merkt, dass die dann keine Masken und nichts tragen und so und einfach reinkommen, ein Eis bestellen wollen, dann muss er sagen, hören Sie mal, Sie haben eine Maske oder so, oder, hey, habe ich nicht, dann nehmen wir eine und geben die, weil ja. wir uns ja verpflichtet fühlen auch, dass die, wenn die hier reinkommen, gegenüber auch der anderen Kunden, die da schon sitzen, ne? dass die ja. auch eine Maske anhaben ja. und so, ne? äh, ist ja Landesregierung hat das vorgeordnet und wir halten uns daran. Und ich hoffe, dass das war jetzt das mit den Lieferservice und wieder Abholdienst, dass für uns wieder das eigentlich einigermaßen wieder läuft.
0: Es gab ja aber noch ein anderes Problem, auch verbunden natürlich mit den Hygienevorschriften. Wenn man deinen Laden sonst so kennt, wie der in normalen Zeiten brummt und wie die Leute hier reinkommen. Jetzt war alles abgesperrt mit äh, rot-weißen Flatterbändern, du musstest ja darauf achten, dass die Tische in 1,5 Meter Abstand äh, entsprechend standen, das heißt atmosphärisch ist natürlich da sowieso was passiert äh, und wirtschaftlich sagst du ja auch, der Lieferservice und äh, dieser Abholservice hier bringt unterm Strich im Moment mehr, weil die Leute letzten Endes, vielleicht auch weil sie Sorge haben, gar nicht so kommen wie früher. Das heißt, Gastronomie, wenn wir auf Gastronomie generell gucken, hier in Wuppertal wieder Media hat schon dicht gemacht, Eventum hat dicht gemacht, ich höre von anderen Gastronomen, dass trotz der Möglichkeit zu öffnen, die Menschen so nicht kommen, außer wenn man draußen sitzen kann, da ist ein bisschen anders, die Erfahrung hast du letzten Endes ja auch gemacht. Das heißt, wirtschaftlich, lohnt sich es für dich im Moment nicht? Du hast mehr aufwand Desinfizieren, Reinigung und was weiß ich was. Du hast Ärger am Hals. Die Leute ja, zu, fühlen selbst nicht. Ja, weil die, weil die die Leute uns
1: dafür verantwortlich machen und nicht eben, dass dass sie nicht merken, dass wir durch die Landesregierung oder die ganze die ganze Gastronomie davon betroffen ist, dass sie durch die Landesregierung das natürlich machen müssen. Ja. Das ist ein Konzept, um die Sicherheit oder sagen wir so, um eventuelle Ansteckungen zu vermeiden. Ja, ne? ja. Und das ist wiederum, dass viele Leute das nicht kapieren wollen. Ne? Ja.
0: Das heißt also, du schließt ja jetzt in dem Sinne nicht wirklich. Du hast jetzt nur den Gastronomiebetrieb hier vor Ort äh, eingestellt. Nein, wir
1: haben also das Innensitzen haben genau. wir eingestellt, genau. ne, weil das für uns unrendabel ist. Ja. Wenn äh, Tische im äh, momentan zum Beispiel sonst haben wir ungefähr an der äh, 30 Tische und jetzt haben wir nur mit draußen und innen haben wir Acht, Tisch, fünf, acht, ja, acht Tische, Tische, ja. ne? also dann äh, lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht, ja. weil der Laden eben klein ist, ne? ja. und durch den 1,50 Meter 50 haben wir dann gerade mal vier Tische,
2: ja, ja. Ne? Genau. und
1: draußen haben wir noch mal vier Tische, weil eben, ist zwar ein langer Schlauch, aber, von der Breite her nicht so. Ja. Ja, und wenn man die 1,50 Meter immer dazwischen rechnet, äh, bleiben vier, ja. Ja, knapp vier ja. Tische übrig. Ne?
0: Also ab heute wieder, hast du ja am Anfang schon gesagt, ab heute wieder Lieferservice, der lief ja super, der Lieferservice? Ja, der ne? lief
1: gut, der hat sich gut, äh, die Leute fühlen sich wahrscheinlich zu Hause sicherer und so, ne? Und brauchen keine großen Daten anzugeben und so. Und äh, dann hat man das alles direkt vor Ort und die können sich eben so hinsetzen oder sie ihren Tag so gestalten, wie sie möchten. Ja. Ist natürlich im, im Eiscafé, wenn es innen drin ist, ist es natürlich eingeschränkter. Ne? Man muss an seinem Sitzplatz stehen bleiben oder sitzen ja. bleiben. Wenn man aufsteht, muss eine Maske, wenn sie zur Toilette will, muss man eine Maske anziehen. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, warum die Gastronomen oder die ganze Gastronomie darunter zu leiden
2: hat. Ja, ja klar. Ja?
1: Und wenn ich ja. äh, manche Beispiele höre von äh, manchen Kunden, die in Urlaub fahren und sagen, ach, wir waren in Holland, da brauchen wir keine Maske tragen. So, aber wir sind nicht in Holland. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben Landesregierung-Vorschriften und die müssen hier eingehalten werden. Ne? Ich bin Italiener und in Italien haben die engere äh, äh, Vorschriften als hier in Deutschland. Ja. Deswegen kann ich ja nicht die engere. In Italien zum Beispiel, bevor du in einen Laden reingehst oder ein Lokal, wird sogar noch Fieber gemessen.
2: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Also. das wird hier sehen, wenn du da stehst, noch Fieber messen musst. Ja, ja, Aber ich glaube, das, das ist sowieso so ein Wahnsinn, den ich persönlich ja nicht verstehe, dass die Leute jetzt sagen, ich fahre nach Holland, da muss man keine Maske tragen, als wenn dieser... Wer trägt schon gern diese Maske? Ich auch nicht. Aber ich sage, sie hilft uns ja, dass wir offenkundig dieses Virus eingrenzen können. Und ich frage mich jetzt immer, was machen die Leute, wenn die jetzt alle nach Holland am Strand oder sonst wo hingehen, kommen wieder und bringen dieses Virus unter Umständen mit. Ja, Dann haben wir ja alle wieder ein Problem. Also es ist für mich so ein bisschen eine kindische Argumentation. Man sieht ja hier auch an den Reaktionen der Leute, die jetzt hier waren, die dann da Krickel-Krackel auf den Zettel schreiben. Ich frage mich immer, was, was für ein Problem habt ihr jetzt eigentlich? Aber gut, der Lieferservice läuft ab heute wieder. Ja, der Lieferservice läuft ab heute wieder. Die Leute können bei uns wieder bestellen. Ne?
1: Und äh, ja, und wir sind jetzt äh, bereit für den Lieferservice und den Abholdienst. Wir haben ja nicht komplett zu. Wir haben jetzt erstmal äh, die sechs Wochen äh, zugemacht während der Schulferienzeit. Und äh, ja, nach den Sommerferien werden wir natürlich in den Umständen, die es gibt oder die Umstände, die da sind, natürlich wieder öffnen.
0: Ne? Jetzt äh, senden wir äh, dieses kurze Gespräch ja in meinem Podcast bei euch der wird nicht nur in Wuppertal gehört. Das heißt, wenn man jetzt in Köln oder Düsseldorf wohnt und will bei euch bestellen, dann werdet ihr soweit nicht fahren. Ne? Nein, wir fahren... <lacht> aber, aber wir, wir, aber wir, wir sind ja an der Kaiserstraße in Wuppertal-Vorwinkel und ihr liefert, ich glaube, 10 Kilometer
2: Umkreis. Wir liefern, ne?
1: wir liefern 10 Kilometer in Umkreis, ab einer Bestellung von 10 Euro und ohne Anfahrtkosten. Ohne ja? Anfahrtkosten, ohne muss man Anfahrtkosten. sagen. Ja? Das ist sehr noble. Ja, und wir haben auch keine Preiserhöhung in den Sinne gemacht und so. Die Preise sind also noch geblieben, die... Die letzten zwei, drei Jahre haben wir ja keine Preiserhöhung gemacht und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, wir hatten eigentlich schon neue Preise geplant gehabt, aber dann kam Corona und so und dann haben wir gesagt, okay, die Leute verdienen auch wesentlich weniger und kriegen auch weniger Geld und so und dann haben wir gesagt, okay, wir machen keine Preiserhöhung, wir machen auch äh, jetzt den Service äh, ohne Lieferungskosten und äh, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gut angekommen, dass die Leute dann auch bei uns dann noch bestellen ne? ja. und äh, danke an alle, die auch bei uns bestellen. Ja.
2: Ja,
0: und ich kann nur sagen, ich weiß gar nicht, welches meine lieblings ist. Im Moment ist mein Favorit äh, Pistazieneis mit von euch persönlich und handverlesen gerösteten Pistazien. Ja, geröstete
1: Pistazien ja. und unter anderem auch die Pistazienpaste macht äh, mein Sohn selber
0: auch. Ja. Also muss man sagen, hier ist äh, jede Kugel Eis wirklich handverlesen, persönlich handgemacht in eurer Eisküche. Da ist nichts, das, das ist äh, schon ist ein Kunsthandwerk, aber es ist kein künstliches irgendwo Ei gekauftes Eis, sondern es ist kein künstliches
1: gekauftes Eis. Wir sind schon seit 40 Jahren in Betrieb und wir machen seit 40 Jahren Eis. Ja. Und äh, ja, das ist das erste Mal, wo ich ja sehe, dass, sagen wir so, dass der Laden richtig, ja,
0: richtig runtergekommen ist. Wer bestellen möchte in 10 Kilometer Umkreis, wählt die Nummer 785632 und ab demnächst
1: haben wir noch äh, in Vorbereitung dass die Leute auch in Vorratspackung bei uns bestellen können, so 500 Gramm Vorratspackung, die auch in jeden Kühlschrank passt und mit ihrer Lieblingssorte einfach bestellen. Ne, nur kurz vorher Bescheid sagen und das mal dauert meistens ein oder zwei Tage, je nachdem welche Sorte die sich aussuchen, dass wir das Eis immer frisch herstellen.
0: Also liebe Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, bei Giorgio Janone Eis bestellen oder geht äh, in die Lokale eurer Wahl, aber benehmt euch ordentlich. Und die Sendung ist zwar noch nicht zu Ende, aber ich sage schon mal, bleibt gesund und helft anderen, gesund zu bleiben. Dann kriegen wir die kiste hin.
1: Bleibt gesund und alles Gute.
0: Ja, soweit das Gespräch mit Giorgio Danone. Giorgio Danone war es ganz wichtig, auch noch seinen Kundinnen und Kunden herzlichen Dank zu sagen für die Treue und auch für die Unterstützung. Ich gebe das hier sehr gerne über das Videojournal und den Audio-Podcast entsprechend weiter. möchte aber noch zwei, drei kurze Sachen sagen, denn ich vergleiche. Ja in diesem Video diesen Zettel, den man da ausfüllt, mit einem Gewinnspiel, bei dem die Menschen erheblich weniger Probleme haben, auch noch viel mehr Daten herauszugeben. Etwas Ähnliches äh, kann man ja zum Beispiel auch immer bei der Corona-Warn-App hören. Ich habe sie auf dem Handy, ist freiwillig. Jede und jeder, der sich anders entscheidet, ist eure Entscheidung. Gibt es kein Nichts darüber zu richten, weder in die eine noch andere Richtung. Heute las ich im Internet... Äh, bei Facebook einen Satz, der da heißt, Menschen, die, wenn sie WhatsApp haben, können sie auch die Corona-App installieren, sagen, sagten auch, wenn sie mit dem da schlafen, können sie auch mit mir schlafen. Gefunden im Account von Guido Gallenkamp. Da ist, der Vergleich ist ein bisschen schräg, aber mir ist trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen auf etwas hinzuweisen. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht permanent, machen wir gerne, mit translation ist, Folge Menetekel 27, die letzte Folge von Bei euch, habe ich da etwas ausführlicher darauf hingewiesen. Wir machen das permanent, dass wir Dinge miteinander vergleichen, die man so ohne weiteres nicht miteinander vergleichen kann. Und ich bin selber ein bisschen in diese Falle hineingetappt. Ist mir im Nachgang des Gespräches aufgefallen. Warum? Weil es jede und jedes einzelne Entscheidung ist, wo Sie Ihre Daten hineinhauen wollen. Ja, wenn Sie WhatsApp die Daten geben wollen, geben Sie den. Wenn Sie Facebook die Daten geben wollen, geben Sie die da hinaus. Und wenn Sie bei der Corona-Warn-App die ganz, ganz große Sorge haben, da könnten Daten gespeichert werden und Sie wollen das deshalb nicht machen, dann erscheint mir das nicht besonders logisch. Aber es ist Ihre eigene, freie Entscheidung. Es gibt nämlich auch in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung und gerade in diesen Zeiten so etwas wie die informationelle Selbstbestimmung. Sie können überall Ihre Daten raushauen, so viel Sie wollen. Und wenn Sie an dem einen Punkt plötzlich Bedenken haben, dann lassen Sie es da sein. Es ist Selbstbestimmung. Okay. Wenn Sie sagen, ich möchte an einem Gewinnspiel teilnehmen und fülle da was weiß ich was aus, inklusive Personalausweisnummer, Schuhgröße, Geburtsdatum, Kleidergröße, was weiß ich was, tun Sie das. Und wenn Sie Bedenken haben, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und vielleicht noch Ihre Adresse anzugeben, weil Sie in ein Restaurant einkehren, dann unterlassen Sie es. Geschenkt. Ihre Entscheidung. Der springende Punkt ist, Sie schaden da nicht sich selbst, sondern dem Restaurantbetreiber oder der Betreiberin Ihres Vertrauens. Und da geht es eben nicht mehr um Selbstbestimmung. Wenn Sie da einfach Krickelkrackel oder falsche Daten, Donald Duck, Garfield oder sonst was eintragen, ich habe es live bei Giorgio Janone gesehen, dass Leute das so haben, ist es eine Form von Urkundenfälschung für die im Zweifelsfall Giorgio Janone und oder seine Kolleginnen in der Gastronomie bezahlen werden. Denn die Strafen sind relativ hoch. Die müssten konsequenterweise also sogar hingehen und müssten sich eure Personalausweise zeigen lassen. Das wollt ihr auch nicht. Die Zeit haben die auch gar nicht. Die Konsequenz ist, der Laden ist nicht dicht, aber man kann sich jetzt eben nicht mehr gemütlich in den Garten setzen. Man kann es also noch abholen oder es gibt den Lieferservice. Das heißt, mein Vergleich war schräg, gebe ich zu an dieser Stelle, und trotzdem ist ein bisschen was dran. Ähnlich wie bei der Corona-Warn-App. Freie Entscheidung, d'accord. Aber hört auf, über Datenschutz zu reden. Keine Frage. Wenn ihr den Zettel im Restaurant nicht ausfüllen wollt, bleibt einfach zu Hause, nehmt einen Kaffee to go, nehmt das Eis auf die Hand, alles gut. Da ist nicht drüber zu richten. Aber fühlt euch bitte nicht besonders schlau und möglicherweise noch als Freiheitskämpfer oder Revoluzzer, der dem Staat sein richtiges Schnippchen geschlagen hat, dem Staat schlagt er gar kein Schnippchen. Wenn... Habt ihr es bei dem Restaurantbetreiber oder der Betreiberin gemacht. Und die, wenn das Ordnungsamt kontrollieren kommt und lässt sich mal diese Mappe zeigen und da stehen dann Donald Duck, Daisy Duck und Garfield drauf, die haben ein echtes Problem. Nur by the way, wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmacht und der weiß das angibt, diese Daten dürften bis in alle Ewigkeit gespeichert werden. Die Gastronomie hat die Verpflichtung, eure din 5 die ihr ausgefüllt habt, nach drei Wochen zu vernichten. Das sei nur am Rand bemerkt, Bestimmen tut ihr. Eure Entscheidung, aber wenn, dann bitte ehrlich. So bleibt es oft auch hier, wie es ist am Siebenstäfertag. Gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nicht intelligent. Ich möchte euch noch auf einen äh, bemerkenswerten Beitrag hinweisen, den ich in der Zeit gelesen habe. Äh, ich persönlich wurde kürzlich in einem Interview gefragt, welche Lehren wir denn aus der Corona-Krise ziehen könnten, auch als Kirche. Ich habe da geantwortet, ich persönlich tue mich schwer jetzt nach drei Monaten schon Lehren für das Ende der Corona-Krise zu formulieren wir sind immer noch am Anfang wenn das, was die Virologen, Epidemiologen und Mediziner sagen, stimmt, dann werden wir in frühestens anderthalb Jahren einen Impfstoff haben. Und das ist schon sehr steil formuliert. Wir haben erst drei Monate diese Corona-Pandemie hier in Deutschland. Wir sind noch ganz am Anfang einer solchen Krise. Da jetzt schon Urteile über etwas zu fällen, was erst in ein paar Monaten der Fall ist, finde ich ein bisschen zu früh. Trotzdem fand ich da diesen äh, Artikel äh, als erste Zwischenbilanz, so könnte man sagen, nicht ganz uninteressant. Und zwar von Eva Illus. Die hat den auf Englisch verfasst. Übersetzt von Michael Adrian. Acht Lehren aus der Krise. Als Zwischenbilanz kann man die gut ziehen. Sehr empfehlenswert. Link findet ihr gleich in den Show Notes. Und die Autorin sagt da unter der Überschrift quasi als achte Lehre, das Verhältnis zwischen säkularen und gläubigen Menschen wird nie wieder dasselbe sein. Wenn es überhaupt mal gut war. Aber das ist mal eine andere Frage. Sie schreibt da, Selten waren die Unterschiede zwischen religiösen und säkularen so tiefgreifend wie im Umgang mit der Krise. Die Evangelikalen in den USA, Trump mit seinen Aufrufen zum Gebet, die Gläubigen mit ihren Forderungen nach Wiedereröffnung von Gottesdiensten, die Ultraorthodoxen in Israel, sie alle zeigen wenig Respekt für die Wissenschaft, führen ein abgeschottetes Leben und hören nur auf die Empfehlung ihrer Priester und Rabbiner. Die säkulare Öffentlichkeit bewies außerordentlichen Gemeinsinn. Die Jüngeren folgten den Anweisungen der Gesundheitsministerien und erbrachten enorme Opfer, um Todesfälle zu verhindern. In Israel wurde schon immer selbstgefällig auf den leeren Wagen der Säkularen herabgeschaut, womit die Vorstellung gemeint ist, nur Gläubige hätten ein reiches spirituelles Leben. Wir haben nun allerdings ein Echtzeitexperiment miterlebt, bei dem sich der Bürgersinn der säkularen Öffentlichkeit in ihrer Disziplin und den Netzwerken von Freiwilligen zeigte, die sie über Nacht knüpfte. Das muss ein Meilenstein im Selbstbewusstsein und in der Identität säkularer Menschen bleiben. Die Krise macht deutlich, dass die Alarmglocken, die die ökologische Linke in den vergangenen Jahrzehnten geläutet hat, keine Übertreibung waren. Nur ein Staat, der das Gemeinwohl verteidigt, wird mit Katastrophen zurechtkommen können. Diese kollektive Einsicht müssen wir jetzt nutzen, um ein international koordiniertes Handeln zur Abwehr der nächsten Katastrophe voranzutreiben. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Und in diesem Sinne sage ich, wir haben so oft in den letzten Jahren gezeigt, dass der Satz, wir schaffen das, eine gewisse Berechtigung hat. Und wenn wir, ob sie glauben oder nicht, endlich begreifen, dass Gott diese Welt so erschaffen hat, dass wir sie erforschen können, dass Naturwissenschaft und Glaube kein Widerspruch sein müssen, sondern dass man mit gelassenem Gottvertrauen die Natur erforschend die richtigen Möglichkeiten findet. Genau darin, sage ich als Glaubender, werden wir uns als Ebenbild Gottes erweisen. Wenn man also einfach nur sagt, wer Gott vertraut, der wird es schon richten, hat nicht verstanden, dass Gott es in unsere Hände gelegt hat, diesen Garten zu beackern. Und nur wenn wir ihn beackern, Gemeinsam, die Glaubenden mit den weniger oder gar nicht Glaubenden, werden wir diese Welt lebenswert erhalten. Es ist also wieder Zeit, aufeinander zu achten, nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse. Tönnies ist nämlich überall, nicht nur in Gütersloh. Manchmal sitzt der Egoist, glaubend oder unglaubend, einfach nur in der direkten Nachbarschaft. An dieser Stelle möchte ich noch auf äh, einen Abschluss, äh, einen endlichen Abschluss hier in Wuppertal hinweisen, denn wir haben ja hier in Wuppertal das Engelsjahr, Engels 2020. Friedrich Engels, ein großer Sohn der Stadt, feiert seinen zweiten Geburtstag und die Stadt hat dazu eigentlich ein großes Veranstaltungsprogramm angekündigt, äh, das nicht im gewohnten Umfang stattfinden kann, weil Corona dazwischen kam. Wir haben seitens der katholischen Citykirche Wuppertal mit der Wuppertaler Künstlerin Anke Büttner einen... Äh großformatigen Bildzyklus entwerfen lassen. Es sind vier großformatige Bilder. Das erste hängt an der Laurentiuskirche in Elberfeld. Das vierte, das letzte, haben wir vor einigen Wochen an der evangelischen Citykirche in Elberfeld aufhängen können. Und gestern konnten wir endlich, endlich, endlich die beiden anderen Bilder der Öffentlichkeit übergeben. Der Zyklus aus dem Gesicht gefallen ist jetzt endlich komplett. Die beiden letzten Bilder, die eigentlich das zweite und dritte Bild waren, hängen jetzt am Elberfelder Rathaus und die Brandplatz, den wenn Sie mal in Wuppertal sind, wenn Ihr in Wuppertal seid, schaut Euch diese Bilder mal an. Denn es, die haben so ein bisschen Vexiereigenschaft. Sie zeigen Friedrich Engels. Im jeweiligen Kontext aber können sie auch etwas ganz anderes sein. Denn der, das Bild an der Lorenzuskirche könnte auch ein leidender Christus sein. Oder das Bild, was wir hier sehen, was jetzt am Elberfelder Rathaus hängt. Diese drei Gestalten könnten eben auch zwei katholische Reformer hier aus Elberfeld seien. Die Zeitgenossen von Friedrich Engels waren Johann Gregor Breuer und ja, Adolf Kolping. Adolf Kolping war Kaplan in St. Laurentius und hat von Johann Gregor Breuer seine Idee zu seinem Gesellenverein für seine Kolpingfamilie bekommen. Zeitgenossen von Friedrich Engels, so unterschiedlich sie von ihrer intellektuellen Herkunft waren, die einen eben katholisch, der andere kommunistisch, Sie beide haben auf ihre Weise die Idee der Solidarität nach vorne getragen und auch hier zeigt sich wieder, dass die Idee als solches erstmal relevant ist und es nicht zuerst darauf ankommt, ob jetzt jemand glaubt oder nicht glaubt, über diese Dinge können wir trefflich und sollen wir trefflichst streiten. Aber wir müssen gucken, dass wir diese Welt zu einer stetig besseren machen. Also vielen Dank nochmal an Anke Büttner, vielen Dank an die Stadt Wuppertal, dass wir da ans Rathaus gehen können. Vielen Dank an alle, die geholfen haben, die Helfer, die die Bilder aufgehängt haben. Hier sei nur äh, der Herr Teki genannt und der Herr Holl, die die Bilder aufgehängt haben. Ganz besonders möchte ich aber auch der Firma Riedel hier in Wuppertal danken, äh, der seine Hallen zur Verfügung gestellt hat, dass wir diese großformatigen Bilder überhaupt malen konnten. Und natürlich im Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal für die freundliche Unterstützung, dass wir da an das Elberfelder Rathaus dran konnten. Und viele, viele andere, die es entsprechend unterstützt haben. Es gibt zu den Bildern einen kleinen Katalog, sowie eine Homepage. Link findet ihr in den Shownotes. So kommen wir zur abschließenden Andacht an diesem Siebenstäfer-Tag, Weil sich aber die Sonne langsam dem Untergang neigt, die erste Festwoche für den Sonntag schon gebetet ist, sind wir natürlich schon am Sonntag. Und es ist der 13. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A. Und da haben wir es heute mit einem Evangelium zu tun, das eine frohe Botschaft ist, bei der einem das Froh auf den ersten Blick vielleicht dann doch im Halse stecken bleibt. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Jetzt muss ich mal kurz das Bild wegholen, einen kleinen Moment. Das passiert, wenn man auf den falschen Knopf drückt. So, jetzt ist besser. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, die ersten Worte... In diesem Evangelium bleiben einem als vermeintlich frohe Botschaft erstmal im Halse stecken. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Soll man nicht Vater und Mutter ehren? Wir dürfen nicht übersehen, dass wir hier in den synoptischen Evangelien die Beschreibung des letzten Jahres im Leben Jesu haben. Dieses Jahr ist, sagen wir mal, in drei Phasen gegliedert. Den sogenannten galiläischen Frühling, große Euphorie, Aufbruch, vielleicht sogar ein bisschen Hysterie um die Person Jesu Christi. Dann bleiben die Leute aber sukzessive zu Hause. Jesus entscheidet sich, nach Jerusalem zu gehen. Er bricht auf. Und je näher er nach Jerusalem kommt, desto mehr spitzt sich die Situation zu. Seine gesamte Bewegung wächst. Ihr Erfolg wird aber gefährdet. Und je näher er nach Jerusalem kommt, desto mehr kommt es zur Entscheidungssituation. Wer nicht für mich, wenn, wenn ich für mich ist, ist gegen mich. Und dann gibt es diese letzte Woche, die zu seinem Tod am Kreuz führen wird, bei dem man am Anfang eben nicht wusste und nicht ahnen konnte, dass die Auferstehung dann die große Verheißung sein wird. Hier haben wir es mit einem Text zu tun, der eigentlich noch in die Phase des Galileischen Frühlings gehört. Aber man merkt an dieser Stelle schon sehr deutlich, dass da Entscheidungssituationen im Raum stehen. Wir finden solche Entscheidungssituationen sehr häufig bei Jesus. Man denke nur an den reichen Jüngling, der Jesus nachfolgen möchte, aber weil er nicht sein ganzes Hab und Gut hergeben kann, dann traurig weggeht. Man kann manche Sachen eben nicht mit halbem Herzen machen. Und ja, wenn man hier vor der Entscheidung steht... Jesus oder Vater und Mutter, dann kann es sein, dass das zu einer Entscheidung wird. Und darin ist auch ein Reifungsprozess verborgen. Denn wer als erwachsener Mann immer noch das Kind seiner Eltern bleibt, wer als erwachsene Frau immer nur das kleine Mädchen bleibt, ist nicht zu einem reifen Leben gekommen. Irgendwo muss ein Loslösungsprozess stattfinden. Hier kommt es auf eine Entscheidungssituation an, dass sie nicht allein auf Jesus fokussiert, zeigt ja der Fortgang der Erzählung. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten, der wird quasi selber Prophet sein. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten, weil er ihm Herberge, weil er ihn unterstützt hat. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. An dieser Stelle macht der Text plötzlich Sinn. Wer immer nur Kind bleiben möchte und darin nicht erwachsen wird, der wird sich auch kindisch benehmen und krickelkrackel auf Zettel ausfüllen, die eigentlich zum Schutz der Gemeinschaft da sind. Wer diese Entscheidung für sich nicht treffen kann und dann mündig sagt, ich möchte das nicht ausfüllen, deshalb bleibe ich mit dem Hintern draußen, Wer sich darin wie ein Kind benimmt, ist nichts anderes als diese kleinen Rotzlöffel in der Quengelzone, die dir den ganzen Laden nerven, bis Mama oder Papa ihr endlich die Kinderschokolade gekauft hat. Es geht hier also nicht darum, Eltern schlecht zu reden, sondern es geht um ein erwachsenes, mündiges Christsein und Christinnensein. Darum geht es. Und wenn Sie unser Land mit nach vorne bringen wollen, wenn Sie damit helfen wollen, dass es unserer Gesellschaft gut geht, wenn Sie helfen wollen, dass Corona nicht das Spiel ist, das andere einfach behaupten, nein, das ist bittere Realität, wenn Sie helfen wollen, dass wir dieses Spiel gewinnen, dann halten Sie sich doch einfach an die Spielregeln, die da sind. Wir werden gemeinsam dann Sieger sein. Aber auch nur dann, wenn alle mit in die richtige Richtung gehen. Kommen wir zum abschließenden Lied. Heute habe ich ausgesucht, alles meinem Gott zu ehren.
2: Alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruh. Gottes Lob und Ehr zu mehren, ich verlang' und alles tu'. Meinem Gott nur will ich geben, Leib und Seel mein ganzes Leben. Gib, O oh Jesu, Gnade dazu! Gib, O oh Jesu, Gnade dazu! Alles meinem Gott zu ehren, alle Freude, alles Leid, weiß ich doch, Gott wird mich lehren, was mir dient zur Seligkeit. Meinem Gott nur will ich geben, seinem Willen mich ergeben. Hilf, o oh Jesu, alle Zeit! Hilf, o oh Jesu, alle Zeit! Alles meinem Gott zu Ehren, dessen Macht die Welt regiert, der dem Bösen weiß zu so wehren, dass das Gute mächtig wird. Gott allein wird Frieden schenken, seines Volkes treu gedenken. Hilf, o Jesu, guter Hirt! Hilf, o Jesu, guter Hirt! Alles meinem Gott zu ehren, der dem Himmel uns geweiht. Unser Leben will verklären nach den Leiden dieser Zeit. Gott allein will ich vertrauen, um ihn einst dem Licht zu schauen. Gib, o Jesu, dein Geleit, Gib O Jesu dein Geleit.
0: Der Herr segne und bewahre uns vor Unheil. Er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch! Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Wahrscheinlich am nächsten Samstag, dem 4. Juli. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf.